0: Dice el otro, el car... ¿eh? dejé una, un pollo al disco que me espera en casa, dice. ¿Mm? Pero no estoy hablando de desear hambre de carne, sino hambre espiritual. Siempre uno tiene que tener hambre, porque si no, la gente que no tiene viene sin interés. Bueno, no, no quiero, gracias. ¿eh? Este, estoy lleno, no sé lleno de qué, no? pero está lleno, no quiere probar absolutamente nada. Y tiene uno tiene que tener hambre, hambre de la palabra de Dios. Amén. Como los discípulos dijeron, ¿a dónde iremos? ¿Eh? Tú tienes pan, palabra de vida eterna, Señor. Y Él es el que tiene palabra de vida eterna. El tema de esta noche, amados hermanos, es ¿tu alma está angustiada por algo? Es una pregunta. ¿Tu alma está angustiada por algo? ¿Algo la angustia a tu alma? No. Es un tema interesante para estar meditando y pensando y reflexionando en esta noche, porque Dios te puede, en esta noche puede tu alma ser sanada y liberada. Amén. Es feo que un alma esté mucho tiempo ¿eh? ahí en cautiverio, en angustia. Es, 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 es triste no ver un, al, un alma así angustiada. Y Dios esta noche trae la palabra porque quiere darte la libertad. Amén. ¿Qué es la angustia? La, la angustia es una sensación de abandono, no hay respuesta, no veo salidas. Eh, la angustia es un estado de intranquilidad inquietud muy intensas causado especialmente por algo desagradable o que, o una amenaza de una desgracia o un tipo de peligro. Eso me produce angustia. ¿eh? Y, y, de esa angustia vamos a estar, Dios va a estar hablando en esta noche. ¿eh? Hablando de la angustia. La angustia. ¿Por qué viene la angustia? Y en el libro de Nemías, capítulo Capítulo 9, versículo 37, dice, Y se multiplica su fruto para los reyes. Él ha puesto para nosotros nuestros pecados. ¿Eh? Vuelvo a repetir, Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. La angustia viene a causa de nuestro pecado. ¿Por qué viene la angustia? Por causa de nuestros pecados. Si tenemos angustia, Señor ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a venir esto? Es por causa de nuestro pecado. Y vamos a ver por qué en esta noche causa de nuestro pecado. Antes de estar desarrollando, yo quiero decirte que hay un tiempo de angustia. Decirle que tenés al lado, hay un tiempo de angustia. ¿Eh? No es para que te quedes tranquilo, sino para que o te prepares si estás en tiempo de angustia o que pasar por arriba el tiempo de angustia. Uno tiene diferentes opciones. Hay un tiempo de angustia. Jeremías 37 dice, ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Uno puede ser librado del día de la angustia. Y después te vas a estar dando cuenta por qué puede ser librado del día de la angustia. Pero tiene uno tiene que estar entendiendo que si... Yo peco, yo llevo una vida de pecado, eh, peco de a, a propósito, ahora que estoy espiritual no, pero quizás antes sí, eh, pequé y, y eso a mí me, me llevó a arrastrar, que llevo un tiempo de angustia. Estoy angustiado. La angustia no es de un día para otro. La angustia lleva mucho tiempo, muchos años. ¿eh? Pero por eso quiero compartirte que hay un tiempo de angustia. Seré librado en el día de la angustia. Glorifícate en ese día. Amén. Repetí conmigo. Seré librado del día de la angustia. Glorifícate. Si ¿sí? le decimos Señor que el Señor se glorifique, el Señor se va a glorificar en ese día. Y en el día de la angustia, él se va a ser presente y va a dar vuelta todo lo que el enemigo tiene planeado para tu vida. ¿eh? Un angustiado no vive bien, un angustiado vive mal. ¿eh? Un angustiado hasta el carácter le cambia, ¿no? Y Dios quiere librarte. Cuando cuando uno está en angustia, ¿por qué entra en angustia? Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 31. No voy a dar lectura a todo porque es medio medio largo, pero quiero darte la idea de por qué uno entra en angustia. El Señor en el versículo 15 dice, guardad mucho vuestra alma. Decía que tenés al lado, guardad mucho tu alma. ¿Está bien? Eh, nosotros quizás a través del mundo, de la publicidad, de la moda, cuidamos, tratamos de cuidar nuestro cuerpo. ¿eh? Nos esforzamos gimnasia y alimento Acuérdense que mañana empezamos el régimen. Este Y entonces hay un montón de cosas que nosotros nos preocupamos físicamente, pero de nuestra alma quizás no. Y lo que sufrimos no es porque nos golpeamos el dedo, si sufrimos porque nuestra alma está dolida. Todo sufrimiento y toda preocupación viene del alma. ¿De dónde viene? Del alma. No viene del de, de exceso de pensar. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y que esto y que aquello y que el otro tendré trabajo, tendré salud? ¿Se casarán, casarán los chicos? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa que pueda estar teniendo preocupación. No. Mi alma se angustia. Por eso dice Dios, guardad pues mucho vuestras almas. Guardar, debo cuidar, debo proteger. Coma. Pues, pienso, medito, mucho vuestras almas. No algo, mucho. Debo cuidar y proteger mi alma. Debo tomar conciencia de cuidarla, de proteger mi alma. Porque mi alma es muy voluble. Mi alma enseguida busca una salida, busca una ayuda. No, no es que, bueno, yo ya sé que soy cristiano. Antes yo era devoto de esto y, y devoto de aquello y seguidor de acá. Y ponía la cinta roja. Y que estoy, era, vieron que, como cualquier persona del mundo. Cualquier persona del mundo parece que bueno uno en el mundo no uno uno va va a la iglesia a diferentes iglesias porque es bueno recorremos trae suerte recorrer diferentes iglesias vieron que hay gente que recorre diferentes iglesias domingo tras domingo va a una iglesia diferente y, y bueno y entonces va y entonces porque piensa que todavía está está en el bingo. ¿Eh? Piensa que todavía está en el casino ¿eh? jugando ahí y entonces este y apuesta, apuesta a Dios, a Jesús, al gauchito Gil, a la difunta Correa, a San la Muerte, apuesta a todos y le prende vela a todos. Y Dios no, no, no se agrada con eso. Dios dice ahí del versículo 15 en adelante de Deuteronomio capítulo 4, guardad vuestras almas ninguna figura que vistes en el día de Jehová, habló con vosotros en medio de, de, del fuego para que no corrompáis y hagáis vosotros escultura, imagen de figura, in, esfinge de varón o hembra, figura de animal. Fíjense que Dios nos está diciendo porque cuando yo pierdo la confianza, si yo me mantengo en fe, no voy a perder la confianza, pero cuando yo pierdo la confianza, bueno, empiezo a elaborar ídolos, ¿eh? comienzo a poner mi fe en otras cosas. Y entonces Dios me está, Dios me está advirtiendo: no ponga la fe en otras cosas. Fíjate lo que tus antecesores, Dios le está diciendo, los ancestros, que se fijen antes de que, que, que venga Josué a Egipto, perdón, que venga Moisés a, a Egipto para que los libere. Ellos tuvieron 400 años de esclavitud. Decirle que tenés al lado, bárbaro, 400 años. Y en esos 400 años de esclavitud, no le prendieron vela a nadie. Siguieron orando y ayunando a Dios por la salvación. No perdieron la fe en Dios. ¿Cuántos años? 400 años. No perdieron la fe en Dios. No es que, bueno, eh, si Dios no contesta, ellos vivían en Egipto. Ellos podía haber dicho, bueno, si no contestás vos, Dios Jehová de los ejércitos, ya ve y contestará a Ra. Contestará a alguno de los dioses de Egipto. Estuvieron fieles 400 años a Dios. Y Dios no los echó, Dios le envió un, un salvador, Moisés. Y Dios los llevó a la tierra prometida. Por haber sido fieles al Señor. Si vos eh, 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 orás y le pedís al Señor, y para vos se retarda la respuesta. Tiene 500 dioses, ¿eh? Que tiene 500 dioses. Hay, hay gente, bueno, que confía un montón. Y bueno, por las dudas, y por las dudas, y por las dudas, y por las dudas, nada. Nosotros tenemos un solo Dios. Un solo Dios que es trino. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. Debo guardar mi alma. Repetí conmigo. Debo guardar mi alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice el Señor. Amén. Debo estar guardando. Y Dios es un Dios celoso. Dios no cela dios no no compite no, no no quiere no admite competencia en el primer mandamiento en de los diez mandamientos en el primero dice yo soy un dios fuerte y celoso que él no cela y con razón porque no no es que le fuimos entramos gratis a su reino. Para entrar nosotros a su reino. Jesús tuvo que morir por nosotros. Él pagó la, con la sangre, con la vida de su hijo. Entonces será gratis para vos. Pero a él le costó un montón. N nuestra salvación a él, yo no sé si vos, yo, yo no hubiese hecho. Yo no lo hubiese entregado a ninguno de mis hijos. ¿eh? No lo hubiese ni mis nueras no tampoco. Un chiste. ¿Eh? No lo hubiese entregado, por supuesto, ni mi nieto, ni menos. Pero Dios entregó a lo más amado que tenía. Él entregó a Jesús por la salvación de cada uno de nosotros. Por eso Él no se la... Por eso Él no 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 quiere competencia. Entonces cuando nosotros le levantamos y confiamos en otras cosas fuera de Dios, Dios se pone mal y eso se llama pecado. Y cuando empiezo a, a levantar, como no, mi, mi confianza deja de estar en Él, entra la angustia, que entra la angustia, la, la preocupación. Y Dios, cuando, cuando me, me, me va a responder, si hago otros dioses, es porque no confío en Él. Y eso es pecado. Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Amén. Que no tengas absolutamente lo, ningún tipo de duda. Si Dios lo que promete, Dios te lo va a cumplir. Que tengas esa esa confianza. Dios no retarda su, 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 su respuesta. Dios lo que te promete te cumple. Mantenete firme. Y mantener la cabeza en alto. Honra a tu padre. Mantenete firme. Y con una actitud, el, el, el Dios le dijo a Abraham, y vas a ser padre de multitudes. Y, y él tenía 100 años y su mujer 90. Ya, ya no servían ninguno de los dos para nada. Su mujer había nacido estéril y él tenía 100 años. Ya también se le había pasado el tiempo. Y él seguía de, declarando, Romanos capítulo 4, él dice que se renovaba diariamente en la fe. Sarita, ¿cómo anduvo el bautés? Tenía 90 años. ¿Cómo anduvo el bautés? ¿Eh? No, no pasó nada. Bueno, no tenga problema. pero hoy será. Hoy es el día, ¿eh? Hoy es el día. Porque Dios lo prometió. Nuestra confianza está en Él. Si no confío en Él, es pecado. Si vos no confías por pecar, va a venir la angustia a tu corazón. ¿Qué va a venir? La angustia. Voy a tener casa, Señor. ¿Tendré casa algún día? Señor, ¿me iré a casar? ¿Tendré hijos, Señor? Hay gente que se pregunta esas cosas. ¿Eh? Se pregunta y pasa el tiempo. Pero cuando uno tiene fe y confianza en el Señor, y se a través del tiempo, bueno, hoy no fue, hoy es domingo, mañana, mañana puede ser. Mañana es el día. Amén. Mañana uno debe mantener esa, esa confianza. Uno debe permanecer firme en Dios, fiel a Dios, en el cumplimiento de su promesa. Dios lo que promete, lo cumple. Amén. Lo que promete, lo cumple. Si vos siendo papá humano, con todas las, las cosas que, que tenemos, y tu hijo, papá, me gustaría que me regales tal cosa, ¿eh? me gustaría para el día del niño, se... papá, un juguete, algo que, 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 que tu hijo quiera, me gustaría un chiche, y, y no puedo, y no alcanza, y no llego, no sé si voy a poder, pero, pero no, no puedo, entonces, pero va a llegar ese día, y, y no sé cómo, ¿eh? pero vas a parecerte con ese juguete porque te lo pidió tu hijo. Decirle que tenés al lado: vos sos el hijo de Dios. Si vos te preocupás, te pones mal si tu hijo te pide algo y no, no, no lo podés dar, porque no te da la, la situación económica. ¿eh? No, no te da. Pero haces todo el esfuerzo posible para dárselo. Cuanto más Dios. Por eso no, no pequemos contra Dios. No hagamos falsos dioses. No, 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 no saquemos nuestra confianza en Dios o de Dios. Porque si sacamos nuestra confianza de Dios, inmediatamente, bueno, empezamos a buscar ayuda en algo. Porque somos seres espirituales. Y es muy fácil que, ca que caigamos en la idolatría. La humanidad cayó en la idolatría argentina. El pecado de la Argentina es en la idolatría. Es la idolatría, porque no lo adora a un Dios tan grande, a un Dios tan maravilloso, a un Dios poderoso. Hay gente que sigue confiando en la gente. Confiemos en Dios para que no entres en tiempo de angustia. Amén. Más, versículo 29, más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios. ¿De dónde? Del, desde el momento que pecaste. Desde el momento de la angustia. Pequé, Señor. Vivo en pecado. Bueno, muy bien. De ahí. Del pecado ¿eh? de no, no es que bueno, bueno, cuando yo deje de pecar, me santifique, hablen cinco lenguas espirituales por lo menos haga cinco milagros, resucite a algún muerto. Entonces recién no, no desde allí dice el señor. El señor está diciendo: Mira, si desde ahí me buscas a, a Dios de todo corazón, lo vas a hallar, si lo buscares de todo corazón, con toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, te alcanzarán todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, y no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Dios no se olvidó nunca de vos. Dios no se olvida de sus hijos. Vos puedes ser líder. Diácono, anciano, pastor, apóstol, cinturón negro, cristiano, qué sé yo. En cualquier cosa de esas medias, títulos, ¿eh? Pero el título más grande que nosotros tenemos es ser hijo de Dios. Dios no se olvida de sus hijos. Dios tiene cada uno presente. Dios sabe el nombre de cada uno. Dios sabe perfectamente tu nombre. Y desde ahí... Si vos volvés a Dios y, y le pedís perdón y te arrepentís, Dios te va a bendecir y te va a restituir todo lo que Dios, todo lo que el enemigo te robó, todo lo que perdiste por causa de tu pecado. Porque Dios es misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidá, olvidó del pacto. No se olvida del pacto. Cuando él murió, voy a morir para dar la salvación de la humanidad. Él hizo un pacto. No él, él, él no es eh, por las emociones, no se mueve. Porque si sería por las emociones la, la humanidad, toda la humanidad iría al infierno, porque cada, cada día la humanidad crece más y el pecado es mayor todavía de la humanidad. Pero él le dijo, yo hice un pacto. Yo di mi palabra, voy a salvar la humanidad. Muero por darle la salvación a la humanidad. Y eso estás incluido vos, amén. Así que si hay arrepentimiento, hay restauración. Amén. Si hay arrepentimiento hay, y hay restauración. Y a propósito de, de arrepentimiento, nosotros como iglesia oramos para que hermanos de esta iglesia o hermanos que andan deambulando, que no van a ningún lado, vuelvan a los caminos de Dios. Oramos. Nos duele ver gente, hermanos nuestros, que, que están... Están en el mundo, que no, que no están haciendo absolutamente nada. Que, que el enemigo lo está comiendo, lo está destrozando. Y oramos. Pero ¿cómo tienen que volver? Arrepentidos. De nada sirve que vuelvan. ¿eh? mira te invito al culto el domingo. Yo sé que vos te alejaste. Yo sé que este, aceptaste a Jesús en alguna campaña. Te invito a la iglesia a venir. Pero vuelve así, soberbio, rebelde orgulloso, y así como vino, así se va. Pero una persona que, sí, Señor, yo pequé y me arrepiento, Dios al que vuelve arrepentido siempre, repetí conmigo, siempre, siempre hay restauración para el arrepentido. ¿Está bien? Siempre hay restauración para que se arrepiente sinceramente de corazón. Arrepentido, no remordimiento. Es verdad, el Espíritu Santo está presente en este lugar, me está convenciendo de pecado y se me caen dos lágrimas. Tintón, listo, cumplí, ya está. Eso es remordimiento. Pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de vida. Es un cambio, verdaderamente cambio. Y no le eches la culpa a Dios ni a tus padres. No puedo cambiar. Podemos cambiar. Levanta tu mano y le podemos cambiar. Filipenses 4.13. No, no, no. No quiero cambiar. Filipenses 4.13. Todo. Todo lo puedo en Cristo. No, yo no puedo cambiar mi carácter, mi forma de ser, esto y aquello y lo otro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te falta terminar una carrera, algunas materias para la carrera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tengo problemas en el trabajo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tengo que terminar algo en mi casa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Todo. ¿Te cuesta hacer el devocional? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esto, esto, esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque si yo quiero que este, este, caiga la palabra, porque... Hay hermanos hoy presentes, que están luchando, que se están enfriando, se están alejando del Señor. Y si nosotros debemos vivir la victoria eh, diariamente, cuando el enemigo te quiere seducir, eh, vos hoy te levantaste, bueno, te levantaste, no sé, a las seis de la mañana, a las 7 y te, te fuiste al baño, te aseaste, y después de, de asearse uno, ¿qué hace? Toma mate, desayuna, no al devocional. No, pero hoy es domingo. Hoy voy a la iglesia, entonces no hago el devocional. Y dice Satanás, yes, uno para mí. ¿Me entienden? Y así nos va ganando. Por eso hay gente que se quiere ir de la iglesia, hay gente que se enfría. ¿Por qué hay hermanos que se enfrían? ¿Qué le pasa a aquel que se... ¿Por qué se enfrió? Pero no era líder. ¿Y cómo se enfrió? ¿Y por qué dejó de hacer el devocional? Porque el enemigo le fue va, ganando batallas diarias. Eh, bueno, sé que tengo que estar orando. No, lo hago más tarde, estoy muy ocupado. El enemigo dice: Yes, este es mío. ¿eh? Dentro de poco lo veo en la vereda de enfrente. Y se va enfriando. Oremos mucho. ¿eh? Amados hermanos, oremos mucho. Decirle que tenés al lado: Voy a orar por vos. Me comprometo a orar por vos. Para que no te enfríes para que el enemigo no te devore. ¿Amén? No, 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 no. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Hay situaciones angustiantes y esas situaciones angustiantes tienen un propósito de parte de Dios. Dios aprovecha cualquier circunstancia mala de tu vida, la aprovecha para beneficio de Él. ¿Para beneficio de quién? De Él. No te olvides, ¿eh? beneficio de él. Y no debo guardar rencor a la persona que me causó mal. Porque de ese sentido somos medio estános nosotros ahí. Mmm, ¿eh? Este me hizo, este me las paga. Pero yo agradezco a Dios, las personas en mi vida cristiana, que me hicieron mal. Porque si no me hubiesen hecho del mal, yo no estaría acá hoy. ¿Estás entendiendo la idea? Porque si todas las cosas me ayudan a bien, las cosas, a la gente, hermanos, que me hicieron mal. ¿eh? Yo no, no, no me deprimí, no, no bajé la guardia, orando, sirviendo, así vamos por más, y vamos por más. Cumpliendo el propósito, cumpliendo el ministerio. Amén. Y el Señor se glorificó. No debo guardar perdón a las personas que me ocasionaron esta situación. No te dejes engañar, no te dejes engañar con el enemigo, porque no tenemos lucha contra qué? Contra sangre y carne. Los problemas que tenemos entre nosotros, eh, la falta de comunión, de amor, es porque nos enojamos entre nosotros. ¿eh? Nos tenemos, hay bronca y este no va a cambiar, este siempre es lo mismo y siempre es igual, no cambia, va a la iglesia y no cambia. No, no te hagas problema. Señor, vos te vas a encargar. Amén. El Señor se va a encargar. Y yo traigo a, a, a colación esta historia de Génesis de 45, versículo 2 y 3, versículo 2 y 5, donde está la historia de José. Sabemos que, que José, eh, Dios lo bendijo, eh, Dios le dio dos sueños maravillosos, ¿No? donde estaba que el sol y la luna se postraban su papá y su mamá lo iban a adorar eh, y las estrellas se postraban y, y que las las espigas también se postraban y lo iban a adorar los hermanos lo odiaban y fíjense todas las cosas que, que pasó lo vendieron, lo quisieron matar fue esclavo, eh, lo metieron en la cárcel el panadero y el, el copero le, le reveló unos sueños y se olvidaron de él entonces, él podía tener un resentimiento y un odio terrible. Él se justificaba todo lo que hicieron. Y no fue un día, no fue una semana. Años de angustia. ¿Dónde está Dios? Y mis hermanitos, ¿eh? que se mueran todos mis hermanitos. ¿Eh? ¿Y mi papá dónde está? ¿Dónde está mi papá que, viene, que tiene que cuidarme? Tiene, ¿Dónde está y dice en el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos, sacó la angustia. ¿Cómo? ¿Cómo sale la angustia? A gritos, llorar a gritos, como decía, si quieres llorar, llorar. No me acuerdo cómo es esa mujer. ¿Eh? Moría Kazán, gracias. ¿Eh? O sea, si queréis llorar, llorar. Bueno, eso era porque tiene que sacar la angustia. José lloró a gritos, sacó la angustia pero no mandó a matar a ninguno de sus hermanos. Porque él podía haber dicho, él, era, él después del faraón estaba él, y él podía haberle dicho a mis hermanitos, les cortan todos la cabeza, lo ponen en una bolsa y se lo mandan a mi papá. ¿Eh? Sí, podía haber dicho, una persona con, con tanta bronca, con tanta con tanta indignación, con tan, si hubiese dejado que el enemigo trabaje en el corazón. Es que él, 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 él dice, pero ahora cuando venga mis hermanos los voy a matar a todos. No, él la, se puso a llorar a Cristo, lo oyeron los egipcios, oyó también en la casa del faraón, y dice del versículo 5, ahora pues no entritesgáis, le dice a sus hermanos, ni, 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 ni os pensé haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El objetivo no era levantar a Josué segundo después del faraón. Qué bárbaro. ¿Eh? Yo permanecí fiel y Dios me levantó, Dios me prosperó. ¿Vieron que hay, hay algunos cristianos que piensan así solamente en ellos? El objetivo era salvar al pueblo. Si Dios te levanta es para salvar a multitudes. Decirle que tenés al lado, si Dios te levanta es para salvar a multitudes. ¿Está bien? No es porque sos bonito, simpático, bueno, dulce, este, el mimoso de tu mamá. No, 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 no. Dios tiene, te levanta, te bendice, te cuida para que vos salves a muchos. Y te sana el corazón del rencor y del odio para que puedas amar. Amén. Para que puedas estar amando. Decirle que tenés al lado, tenga buenas noticias para vos. Isaías 53:7 angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Dios cargó sobre él nuestra angustia. Él se comió la angustia, toda la angustia nuestra. Por eso tengo buenas noticias para vos, él llevó nuestra angustia, él llevó nuestra angustia. Él vó nuestra angustia, amén, angustiado y afligido, no abrió su boca. Yo quiero compartirte que, no sé si vos viste alguna vez a un, una ovejita que cuando la, la van a matar, ¿eh? la ponen, la estaquean ahí, viene el paisano, saca el cuchillo, se lo pone en el cuello y no dice nada a la oveja. Y clavase el cuchillo y tampoco dice absolutamente nada. Pero no agarrado un chancho. ¿Eh? En el chiquero te caes, te tropezas, te tira, te ensucias todo y grita, pero Jesús como cordero. Porque Él llevó nuestra angustia, llevó nuestro dolor, llevó nuestro sufrimiento, yo llevo todo. Y voy a morir en la cruz calladito la boca para que nosotros descarguemos en Él nuestra angustia. Amén. Descarguemos en él. ¿Cómo es la conducta de una persona angustiada? Las personas angustiadas tienen un tipo de conducta que vive y no quiere salir de la angustia. Santiago capítulo 3 versículo del 13 al 18 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? Si hay alguien sabio y entendido, uno debe mostrar su conducta ¿Eh? su testimonio por sus obras en sabia mansedumbre. Esto está diciendo a vos, Lechervida, decirle que tenés al lado. Che, Lechervida, esto te está diciendo a vos. ¿Eh? Está, está. Dios está hablando, cómo es la conducta. Pero si tenés celos amargos ¿eh? y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Y por qué tengo celos amargos y contención? Porque no perdono. Para no tener angustia, yo debo, para José, no tuvo angustia, él tuvo que perdonar a sus hermanos. Tuvo que perdonar a su padre. Él sintió el abandono de Dios, tuvo que perdonar a... Perdóname, Señor, por pensar mal de vos. ¿Vieron que hay cristianos que se enojan contra Dios? Y deja crecer la angustia. Y entonces tienen ese tipo de conducta, pero tienen celos amargos y contención. No jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de los altos, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz yo te, te pido que vos te imagines la situación de José con los hermanos ahora me los como crudo si él hubiese guardado rencor, falta de perdón y resentimiento lo hubiese guardado, mandado a matar y él dijo, no, tranquilos, tranquilos, porque Dios tenía un propósito superior. Dios está al control de todo, pero en el momento de la angustia, él los perdonó. ¿Qué hizo? Los perdonó. Antes que venga tu angu la angustia, antes que venga el momento en, en tu corazón, pero lo que me hicieron me lastimaron, lo que me hicieron me ofendieron. Esto no es justo. No los perdono. Chao, está frito. No, te, Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos y debemos perdonar a todos. Si uno toma esa actitud, ¿eh? toma ese, esa, ese mandamiento de parte de Dios de, de perdonar, hagan lo que me hagan, yo lo perdono, no voy a guardar amargura o resentimiento. No te olvides de decirle que tenés al lado. No te olvides. Que por una boca no puede salir agua dulce y no puede salir, eh, perdón, agua dulce o salada. O sale salada o agua dulce. Una persona que guarda resentimiento y odio y falta de perdón, lo único que sale son cosas malas. Le gustaría salir de su boca que salgan cosas buenas. Le gustaría, pero no puede. Porque está atado a la esclavitud de la angustia, de la falta de perdón. Por eso Dios no nos quiere que ver que nuestra alma esté angustiada ni dolorida. Señor, yo perdono y bendigo. ¿Cómo? Yo perdono y bendigo. Amén. Se invocamos, perdón. ¿Qué tengo que hacer en el día de angustia? Salmo 50, versículo 15, 16. En el tiempo de angustia, versículo 15, sacrifica a Dios alabanza. Decirle que tenés al lado, deja de quejarte. Deja de quejarte. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Nos pasa algo malo? Nos quejamos, nos quejamos. Eh, cualquier cosa malo, porque no solamente las cosas espirituales o las cosas familiares o personales. No al gobierno, no esto, no aquello, no al trabajo, no al jefe, no a mi suegra. ¿Eh? Entonces, debo estar perdonando. Sacrifica a Dios alabanza. Debo alabarlo a Dios y pagar tus votos. ¿Y por qué dice pagar tus votos? ¿Cuántas veces prometiste a vos, a Dios, perdón, y no cumpliste? Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacerlo en un momento emotivo, ¿no? En un momento espiritual, en un momento que, bueno, entonces pasaste acá adelante, bueno, en otra iglesia, o qué sé yo, en algún momento, en alguna campaña, viniste y pasaste, Señor, yo te prometo, te voy a servir, heme aquí, las naciones, Señor. Pasó el tiempo y... Paga tus votos, versículo 16, e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Así que, si lo invoco en el día de la angustia, Dios me va a librar. ¿Está bien? Tengo la garantía, invócame en el día de la angustia y te libraré. Y yo tengo que honrarlo. ¿Cómo lo honro a Dios? Dando testimonio. Yo, vos me conocías. ¿Viste el carácter que yo tenía? ¿Viste, viste la, 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 cómo, cómo era de malo a... Como, como te ofendía, insultaba, que esto y que aquello, todo lo malo? Bueno, en el día de la angustia clamé a Dios. Hice el sacrificio de alabanza. Alabé, 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 alabé. Cumplí lo que le prometí a Dios. Señor, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro. Señor, voy a cumplir. Y Dios me escuchó. ¿Vos sabés que Dios me escuchó? ¿Sabés que Dios escucha? Y ahora lo honro. Amén. Ahora lo honro a Dios, amén, si invocamos a Dios, él nos oye, Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia, y Jehová me oyó, y él oyó, desde el seno del Seol, clamé, y vos me oíste, esta persona es una, alguien, eh, Jonás, con sus tres capítulos, podemos estar viendo que era, sabía lo que Dios quería, Dios quería que vaya y predique el Evangelio a Nínive. ¿Para dónde queda Nínive? Para allá. Bueno, voy para el otro lado. Rebelde. ¿Eh? Rebelde como él. Increíble. Cabezón. Y entonces, bueno, vino una tormenta, lo tiraron al agua, se lo tragó la, 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 el pez gigante, y desde el vientre del pez gigante. Ahí clamó a Dios y Dios lo escuchó. Desde ahí, desde ese lugar, así que si invocamos a Dios, Él nos oye. De mí, ¿quién es mi fortaleza en el día de mi angustia? Naún 1.7, Jehová es bueno y fortaleza en el día de mi angustia, angustia y conoce a los que en él confía. Jehová es bueno, como Dios es bueno. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Me agarro de él. Yo puedo estar confiando. Sé que él me va a estar librando. Y conoce a los que en él confía. Decir que tenés al lado. Dios te conoce. Si vos confías plenamente en él. O si no confías en él. Dios conoce. A él no nos va. Dios, Dios no nos va a estar engañando. No lo podemos estar engañando a él. Porque él nos conoce. Sabe si nuestro sí es sí o, o nuestro no es no. Él sabe en el, la fidelidad y el cumplimiento de la palabra. Y por último, voy a invitar a los músicos que pasen. ¿Quién me separa del amor de Cristo? Porque parecemos que en el tiempo de angustia estamos abandonados sin Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución. Hambre o desnudez. Peligro o espada. Como está en Cristo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja al matadero. Ante en todas estas cosas. Y de las cosas que voy a estar nombrando. Son potestades espirituales. Son cosas poderosas que el ser humano no las puede vencer. Por lo cual estoy seguro, ni la potestad de la muerte, ni la potestad de la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero decirte, estés en el tiempo de angustia o no estés en el tiempo de Agustia. Nada te va a separar del amor de Dios. Dios sabe cada uno cómo va, cómo va su pueblo, cómo va marchando su pueblo. Su pueblo, cuando fue estaba en el desierto, marchaban a diferentes velocidades. Los jóvenes iban adelante. ¿Eh? La, la, la gente más mayor iba mucho más despacio. Pero Dios iba con todos ellos y los iba acompañando. Hay hermanos que no, gracias a Dios, sanaron sus corazones. Dios los sanó, pudieron perdonar. Pero ya hay otra gente que está en el tiempo de angustia. El que está en tiempo de angustia y el que no está en tiempo de angustia. Dios te sigue amando. Él no te deja, él te ama. Nada te va a separar del amor de Cristo. Nada. Yo te invito a ponerte de pie. Repetí conmigo, por favor. Cierra tus ojos nada me va a separar del amor de Cristo por eso en esta noche Señor repetí conmigo por eso en esta noche yo renuncio y echo fuera de mi vida toda angustia todo dolor toda incertidumbre todo espíritu de fracaso todo espíritu de abandono Señor vos sufriste angustia por mí en la cruz Así que hoy yo te entrego mi angustia, la que tengo del corazón, que me hace tanto mal. Repetí conmigo, el amor de Cristo me sana, el amor de Cristo me libera, el amor de Cristo me restaura. Adoremos iglesia, adora al que vive.